0: Hello， 我是守一，欢迎收听撩盖。撩盖让你一次搞懂一件事情，更无负担的关心这个世界。好的，照惯例，我们就在节目开始之前先公商一下。撩盖呢是一个付费订阅制的图文媒体，那我们不追逐即时的消息，也不会用破碎的资讯去轰炸你。因为我们提供你的其实是一个理解世界的入口了，就是用图文清楚的解释议题背后的概念跟脉络，主要是这样子。那我们现在有新方案，就是优惠方案，就是如果你是新朋友的话，前三十天只要一元，你就可以每周收到两期的图文，了解重要议题，掌握世界趋势。好，工商结束，进入正题喽。那我们这一集要聊什么呢？其实就是来聊聊台湾的人口，这是一个台湾的议题啦。讲到人口统计，大家其实最在意的普遍都是出生跟死亡这两个数字啦，因为是最直观的嘛。而且我们在小时候，呃，应该说小学、国中、高中，其实公民课一直都有在讲说台湾的人口老化这个问题。所以，我们至少我了，从那个时候就一直有一个概念，就是我们迟早有一天。出生一定会比死亡更低，我一直都有这个印象了。但是到底是什么什么时候会来临呢？其实没有一个概念。那为什么今天会讲到这个议题呢？就是大家有看过电影的霍元甲嘛，就是一个很有名的、嗯，著名的台词，就是一个乞丐在问霍元甲说：“哎、欸，你什么时候才是金门第一？”啊，霍元甲就说：“你说嘞。”那乞丐就回答啦，就是就在今天，就在今天。近一”没错，就是这个时代终于来临了。就是在上个月呢，行政院就公布了这个2020年的人口统计。那两条线就是这个出生的数量跟死亡的数量，终于呈现这个黄金交叉了。意思就是，台湾人口的出生数量已经低于死亡数量了。那这个时代终于到来了，也就是说，人口正式迈向负成长的阶段。那说句玩笑话，这其实就是一种生不如死的概念了。那这也和今天我们要讨论的内容就是还蛮相关的，就是《料盖》第101期的图文：人口负成长下的低生育率。那我们这个题目呢，其实可以分成三个阶段来讨论。那第一个阶段就是我们要先解释一下什么是负成长嘛？负成长到底它的定义是什么？以及负成长下的原因，还有我们该如何去应对这个议题啊？大概是这三个阶段，我们就简单的来解释一下。那我们就先来讨论一下，为什么人口会负成长呢？其实这个主因就是生育率是一直不断的在下降的。那这边讲的生育率呢，其实有两种算法，一种叫做总生育率，另外一种叫做世代生育率。我们我们简单解释一下了。普遍媒体讲的生育率呢，其实就是总生育率，意思就是某一个年度，就是某一年了，就是比如说2020年这一年好了， 1 5岁到49岁中各个年龄的生育率加总是多少？那这个就是总生育率。那你可能会好奇说，哎，为什么是15到49岁？因为大部分的女性都是在这个阶段里面去生小孩的，所以我们就是统计15到49岁。这个这个算法的好处是，每年可以很快的，就是算出来说这个年度，呃，有有多少的出生率嘛？那其实这是很直觉的，而且就是因为很简单，所以被广泛使用。但是这个算法呢，其实会有个小限制。这个限制呢，意思就是说，你的生命轨迹要差不多，那总生育才总生育率才可以反映说一个女性她一生真正的生育状况了。那这个生命轨迹的意思呢，就是说你的每一个人他的结婚时间，那他的生育的时间，那这些条件要差不多，那算出来的生育率才可以比较真实的呈现呃女性的状况了。所以，所以其实这目前来说是不太准的，它是会失真的，因为台湾的社会其实正在快速的转变了。那只看总生育率的话，可能会特别的去低估世代妇女的生育状况。比如说，我们看二十到二十四岁的女生的生育率好了，在一九八五年的时候，大概是零点六个小孩。可是我们看到一九九零年的时候，他们的生育数字就只剩下零点五个小孩了。那这是怎么回事呢？其实这就是因为生命的轨迹不一样了。因为一九八五年的二十到二十四岁跟一九九零年的二十到二十四岁，他们其实是不同批人。那当生命轨迹不一样，那你就不能用这种总生育率的算法，而且越靠现在的女生，她其实是越晚生的，所以这个总生育率其实是不太妥当的。那用世代生育率可能会更精准，世代生育率就是另外一种算法了。那我们举个例子，这其实这个算法就是追踪某一个世代，这个世代的意思是说，比如说我是1970年到1974年出生的女生。那这个世代生育率就是追踪我这批人，不论我是在十五岁的时候、那二十岁的时候、二十五岁的时候、三十五岁的时候，这个生育率就是追踪我这批人而已。所以这个世代生育率就不会是像是总生育率一样，就是每一个年度都追踪不同的人。好，所以这样子就可以很完整的反映一个世代真实的生育率。这边同整一下，总生育率呢？跟世代生育率的差别，总生育率它其实就是追踪某一个年代它生育率的加总，比较简单，所以普遍的被使用。那随着生育呃，就是随着生活的形态不一样，它就没办法真实的呈现。那世代生育率呢，就是追踪某一个时期出生的女生，那这一群人一生能够生几个，那这会比较精准，所以这就是普遍的两种算法。所以，当你之后看到这两个不同的数字的时候，你其实就可以很简单的去判断了。不过，简单来说了，生育率就是降低了，不管哪一种了。但是为什么呢？普遍大家在讨论这个问题的时候，都会有一些迷思跟几个猜想。那我们底下就来讨论一下这几种猜想。好，那我们就先从比较常见的，第一个可能大家会先想到是教育程度。很多人直觉会觉得说啊，因为女生的学历变高了吧？当教育的程度变高之后，就会变得比较倾向不去生小孩，或者是延后生小孩。那我们从数据来看，其实教育程度最高，我们就分大学以上；那教育程度最低就是高中以下。我们顺便就是设定一个时间，就是从一九零零年。呃，出生的女生到一九七零年出生的女生这个阶段去做比较，那大学以上的女生呢，生育率从三点五三个，就是直接跌到了一点六个，就是腰斩啊。那女，那高中以下的女生呢，其实是从五点七六个跌到二点一一个。那其他的其他教育水准的女生，其实也都是下降的趋势。所以事实上是所有教育程度的。女生都下降了，而降幅最多的其实是低教育水准的，就也就是高中以下的女性。所以其实跟我们刚刚提到的猜想不太一样，就是并不是是并不是因为教育水准提升了，所以那那群人他生的越少或不愿意生，其实不是，是所有的女生都是这样子。好，那另外一个猜想，那会不会是所有结婚的女生生的比较少了呢？比如说结婚的人，已婚的妇女，她就比如说只剩一胎而已，那我们就很好奇嘛，所以我们就去翻了数字。但以数据的观察来看，已婚女性的世代生育率其实都维持在二左右，也就是会生两个小孩左右。那结婚后的生育率数字，生育的数量变少，其实好像也不太合理。那你可能会觉得说，我这一点讲的是结婚后的生育率啊。宝宝生育率跟没有结婚的女生的生育率有关系吗？就是可能是没结婚但是生小孩的，那这群人她的生育率是不是也有变动呢？那在查这个数据之前呢，我们就先来讨论一下这群人占的比例有多少好了。那依据内政部统计，哎、欸，我看一下啊、喔，内政部统计台湾的非婚生子，它的比例其实非常低的。常年都是在 4% 以下，所以这个推力也不太合理。这边我可以补一个小分支，就是台湾跟其他国家的比较了。这个非婚生子呢，亚洲国家和欧美国家其实是差很多的。我们刚刚提到台湾是 4% 嘛，但是在法国呢，却高达 60%。那英国跟美国也都超过 40%。所以其他国家的非婚生子状况其实是贡献蛮多生育的啦，但是同为亚洲的日本跟韩国和台湾就是蛮像的，都是不到五 percent。所以总结来看，亚洲的非婚生状况其实普遍还是比较难被接受的啦。所以台湾非婚生子的状况是否改变呢？跟这个整体的生育率影响可能也不是那么直接，所以这个猜想也被推翻了。那答案到底是什么呢？为什么好像普遍大家会提出的这个假设都不太对？其实目前研究的答案是倾向和结婚率有关，结婚率下降就会造成生育率下降，这这很直观嘛。那以研究来看，贡献生育率它总共有两种力量，我们就分开来讲。一个力量就是说刚刚提到的嘛，结婚的女生她生不生嘛？另一个力量就是结婚率对生不生的影响。那这第二股力量其实影响是大的，因为像刚刚提到亚洲的社会对婚姻啊、对生小孩的观念，其实还是相对保守的，就觉得你要生小孩的话，那你就势必要先结婚嘛。但是呢，当大家现在都不结婚了，那自然就会越来越少人要生小孩嘛。所以在台湾，结婚率的改变呢，其实对生育率来说影响是大的。那我们现在在讲台湾嘛，我们 scope 再拉大一点，其实整个生育率，它的它很低落，是一个东亚国家的普遍现象了。因为像是日本，其实就比我们更早发生人口负成长的现象，从2007年的时候就已经进入人口负成长了。那韩国也是跟我们一样，是去年进入的，所以出生率很低，这会有什么影响吗？其实长久以来，它会是一个蛮糟糕的状况了，因为它出生率低，就没有人没有人出生嘛，没有人出生就会影响人口结构嘛，所以意思直觉想到就是劳动市场的输入会减低，那这就会造成经济变差，因为你没有劳动力了。像是刚刚提到的日本就蛮首当其冲的，所以它也是蛮早就开始采取一些策略。那南韩跟台湾近年也开始有很多政策，就是在积极鼓励生育，比如说。呃，几个大家比较常见的，像是提供生育津贴，也就是你生小孩，我就给你钱，我就补贴你。但是这些津贴，就是真的有回应到普遍想要生小孩的女生，她真正想要，她真正在乎的问题吗？这是一个可以讨论的。那以结论来说，应该是没有啦，因为如果要是有的话，那生育率应该不会这样一直喋喋不休，一直跌下去。所以。我们可以来讨论一下，就是生小孩到底要讨论什么事情？其实应该不只是钱而已。这生小孩是一个很复杂的、很复杂的，算是 campaign 吗？就是你需要规划很多东西，除了钱之外，现在很多的女性在事业上也很有志向，也很强，所以当生小孩的决定和这个工作会相互影响的时候，其实就会很挣扎了。就到底要先拼事业呢，还是要生小孩？就是做一个可能会影响事业的决定，就是生小孩呢？就是这两个其实是会，呃，是有点抵触的感觉啦。这只是其中一个思考而已啦。其实还有更多，比如说生完小孩之后，那要怎么托育，要怎么照顾？现在是有呃公共托育没错，但是它的数量其实是有限的，而且是很难抽的。要是没抽到的话，就只剩下私立比较昂贵的这个托儿所，所以整体呢，要怎么减轻照顾的负担，其实也是很重要的一个议题。那另外一个小分支啦，就你可能会说，哎，要照顾的话，很多近代的，就是现在的男生也很愿意分担这个照顾的责任啊，就很有这种照顾的意思，没有说什么男生负责工作，女生负责照顾，对吧？所以其实男生照顾也没有问题啊。对，没错。所以像是呃日本的呃日本跟韩国，其实都有投入很多的资源在推动这个男性的育婴假政策。但是呢，像是如果你有看过电影的话，就是八二年生的金智恩里面就有这个桥段嘛，就是男生要请育婴假，其实呃就是影响会影响到自己的升迁呐、啊，然后会被别人指指点点呐、啊，然后会被歧视啊，就是你男生请什么育婴假？就是这种感觉啊，这个这个状况在现实生活其实是真实存在的。所以，就算日本、韩国有这种运价政策呢，但使用的人数使、呃、用的比例其实都是个位数啊。因为就算我们意识上普遍可以接受，但是社会文化其实还是相对保守的。最后，我们就来整个大通整一下，以长期来看，要解决的问题其实还蛮多的，比如说。你要解决原本的经济负担嘛？你要解决小孩的照护问题嘛？你甚至还要解决社会上或者甚至职场上的接受度嘛？这样子，你低生育率的问题才有可能被解决。但是事实上，低生育率的趋势是很难短时间就扭转的，所以我们普遍看到的都是一些短期的生育补助啦。但经过这一次的讨论之后，你应该也比较能够体会。就是长期来说，更应该去建构友善的就业或社会环境，这样每个世代才有可能安心地去兼顾家庭跟个人的发展。所以这大概就是本期的内容喽。那我们今天就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎直接订阅了解。了解主要的产品呢，是每周两期的图文。那新朋友加入的话，现在前三十天只要一元。如果你已经是会员的话，也欢迎推荐朋友加入，让撩改帮他消灭所有复杂的议题。那就这样啦，拜拜。